0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o um 120 Responde número 45 e é um 120 Responde gravado aqui no meio do Euro, após o início do Euro. Portanto, há é, várias perguntas acerca da, da competição, não é? Como seria de esperar? Até porque... O fim de semana foi rico em acontecimentos, não é? A questão do Ericsson que infelizmente aconteceu, mas felizmente foi superada, digamos assim, não, não aconteceu o pior. E também a questão da substituição de João Cancelo após um teste positivo, isso também marcou, de certa forma, o fim de semana Aquilo que marcou mais foi, naturalmente, aquilo que aconteceu ao Ericsson mas a substituição de Cancelo por Dalot também acabou por marcar o fim de semana, tal como, enfim, o início do Euro, não é? Todos os outros jogos do Euro também ficaram, foram marcantes, digamos assim, porque trata-se da primeira competição de, de seleções, ou primeira grande competição de seleções, não, não incluindo aqui a Liga das Nações, a primeira grande competição após três anos de, de paragem, portanto, é, foi aguardada com alguma expectativa e é perfeitamente normal que haja perguntas nesse sentido e que este 120 é, Responde seja também focado no euro. Devo dizer-vos que desta vez não estou acompanhado do chá de gengibre e limão, estou acompanhado de uma bebida, eu não costumo beber estas bebidas, mas estou acompanhado de uma bebida com gás que não vou dizer a marca, obviamente que não vou dizer a marca, porque também não ser no podcast. Mas é uma vida com gás, é um refrigerante. Eu não costumo beber refrigerantes, malta, por acaso não sou, sou mais um fã de chá. Mas perante o volume de trabalho, e dado que não bebo café, vejo-me obrigado a beber refrigerantes com cafeína e acho que já sabem de que refrigerante é que eu estou a falar. Quer dizer, se calhar até não sabem, mas, mas pronto. Vamos então às perguntas que é isso que interessa. Este episódio teve várias perguntas, agradeço imenso as perguntas que deixaram, mas não pude incluir todas porque queria deixar este episódio um bocadinho mais curto, até pelo facto de termos Eurodiário todos os dias, não é? Mas vocês também acabaram por me facilitar de certa forma a tarefa porque houve várias perguntas sobre o mesmo assunto e eu compreendo perfeitamente que sejam colocadas a questão do João Cancelo e também do Christian Eriksson acabam por marcar este, este 120 Responde também. Mas vamos então às perguntas sobre, começo se calhar pelo tema Cancelo, da ló não é? Digamos, digamos desta forma. O Israel a pergunta, achas que foi boa ideia a chamada de Daló, visto que ele chega cansado do Sub-21? O André Vigário pergunta, Daló o ideal para substituir Cancelo? Rita Maia, Rita Maia07, visitem a página do YouTube dela, pergunta-me: com a saída de João Cancelo, Portugal fica com a lateral direita mais fragilizada. David Cruz pergunta-me: o que perdemos sem Cancelo e o que ganhamos com Daló? E o Tiago Margato pergunta: a ausência de Cancelo pode alterar o esquema tático? Muito obrigado a todos, um forte, forte abraço a, a, ao Israel, ao André, à Rita, ao David e ao Tiago. Muito obrigado. Um, eu acho que o Daló foi uma escolha acertada, isto se calhar não é uma opinião muito popular, mas acho que foi uma escolha acertada porque, apesar de existirem vários candidatos ao lugar, e Ricardo Pereira se calhar é, o, é talvez aquele que mais falou, o Daló está com um ritmo competitivo, e o Fernando Santos já disse até que isso pesou na sua decisão e foi algo que eu até escrevi no Twitter. Entendo que se possa pensar que ele está cansado, mas o Dallo apesar de ter feito 33 jogos pelo Milan, não foi propriamente um titular absoluto nos eh, Rossoneri e, apesar de ter feito todos os jogos dos Sub-21, teve algum tempo para recuperar o fôlego, digamos assim. Portanto, eu acho que a escolha foi, de facto, acertada. Se é a escolha ideal ou não, <risos> respondendo ao André, não consigo dizer, mas é uma escolher que eu acho competente para a posição, até pelo facto de fazer tanto a ala direita como a esquerda e, em caso de emergência, poder fazer o eixo central da defesa, embora, não, claro, não tenha tantas rotinas ali. Um, Agora, a saída de Cancelo fragiliza bastante a ala direita de Portugal, sem dúvida alguma, agora respondendo à Rita e ao David Cruz, porque sem o Cancelo perdemos aquela dinâmica especial que ele tem com o Bernardo e que vem do Manchester City. Além disso, era um jogador que tinha capacidade para interiorizar e construir, ou seja, era mais alguém a poder participar no processo ofensivo de forma positiva e com o embalo de uma ótima época. Enfim, estava num momento de forma incrível e acho que a sua ausência vai causar moça. A fechar a zona central da defesa também se entendia muitíssimo bem com o Rubén Dias e aí também perdemos essa conexão, digamos. Mas não acho que perder se essa conexão seja assim tão grave. Uh, mas, mas já lá vou em relação a isso porque também há uma pergunta sobre o, o próprio Nelson Smith. Uh, se a ausência do Cancelo pode alterar o esquema tático? Respondendo aqui ao, ao Tiago Margato, acho que sim. Eu mencionei agora as duas conexões que ele tem portanto com os jogadores do Manchester City, mas acho que sentiremos mais falta daquela que ele formava com o Bernardo, lá está, do que provavelmente com o Ruben, porque se entendiam perfeitamente naquele jogo de pares que se costuma criar perto da área contrária, com o Cancelo a fugir pela linha e o Bernardo a interiorizar, normalmente era assim, mas também podia funcionar ao contrário, são jogadores que já se entendem quase de olhos fechados, já têm aquela cumplicidade do futebol e... E pronto Com o Nelson de Semedo ou mesmo com o Daló isso poderá não acontecer, mas não tem, não tem a ver com a qualidade técnica do, do Dallo e do Semedo, tem sim, está assim relacionado, aliás, com o conhecimento das dinâmicas de cada jogador. Ainda na sequência deste tema, o Tiago Margado pergunta-me o que esperar de Nelson de Semedo. Uh, Tiago, eu, um grande abraço outra vez para ti, <risos> eu disse que sentiríamos mais a ausência do cancelo num momento ofensivo e isso prende-se com a forma como o Bernardo Silva entende o cancelo, mas não mencionei se calhar a parelha com o Rubén Dias ou não aprofundei de propósito para abordar aqui, lá está, precisamente por causa desta questão que me parece pertinente e queria isolá-la, a tua pergunta é, 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 é boa. Uh, estou a isolar a pergunta porquê? Porque o Ruben Dias e Nelson de Semedo não são propriamente desconhecidos. Já jogaram juntos no Benfica e creio que na seleção também já o fizeram, pelo que ainda existem memórias de, das, das respectivas rotinas. O Ruben Dias saberá dar cobertura às subidas de Nelson de Semedo e ambos conseguirão articular-se da melhor forma quando for necessário decidir entre defender mais dentro ou defender mais por fora, por exemplo. Ou uma eventual subida do Ruben Dias também será devidamente compensada pelo Nelson de Semedo, embora ele seja um bocadinho menos uh, ativo a recuperar quanto o Cancelo. Ainda assim, acho que o Nelson de Semedo pode e deverá até deixar uma boa imagem. Ainda sobre a seleção nacional, tenho duas perguntas, uma do Foot Português e a outra é do Lipzão. Um grande abraço para vocês. Uh, e ambos perguntam uh, se fosse o selecionador, que equipa metias a jogar contra a Hungria. Uh, ora bem, baliza para Rui Patrício, acho que isso é indiscutível, não é? Deixem-me só dar aqui um, um golinho, do refrigerante, <risos> uh, lateral direita, Nelson de Semedo. Até porque o Daló só chegou agora, não é? Portanto, ainda não tem rotinas, não tem tempo de treino com os novos colegas. A eixo central da defesa com o Pepe e Ruben Dias, indiscutível. Lateral-esquerda já é mais complicado. Acho que todos temos dúvidas em relação à, à lateral-esquerda. Mas, dada a familiaridade de, de Rafael Guerreiro com este grupo de jogadores, apostaria nele. Depois, o meio-campo, há mais dúvidas, mas... Pela mesmo, pelo mesmo critério escolho o Danilo em vez do Palhinha como um elemento mais defensivo, depois mais na frente incluiria Renato Santos e Bruno Fernandes isto se atuarmos em 4-3-3, aliás eu acho que era preferível atuarmos em 4-3-3 ambos são jogadores com bom poder de choque que deverá ser importante neste duelo com a Hungria e os dois têm qualidade técnica para conseguir tornar o opositor menos estático, isto é, têm qualidade para fazer mexer as marcações que poderão ser eventualmente mais apartadas Depois, na frente, precisamos de agitadores, não é? Precisamos, se calhar, de um Diogo Jota, indiscutível nesta perspectiva de agitação, não é? Pois o Cristiano Ronaldo também tem estatuto intocável, sobra um jogador e ou colocava Bernardo Silva, que pode dar a tal circulação que pode ser necessária, ou colocaria André Silva, que é um jogador capaz de habitar as entrelinhas do adversário e separá-las, que seria uh, bastante importante. É um jogador que arranja espaços entre a linha defensiva e a linha média, também sabe buscar espaços atrás da linha defensiva e, e pronto, é um jogador que nesse sentido consegue descompactar bem o bloco adversário. João Félix é também alguém uh, com grande aptidão para isso, aliás, acho que é muito melhor que o André Silva nesse aspecto, mas precisamos também de alguém, e é aqui que o André Silva se calhar ganha vantagem com uh, far de golo, e, e o André Silva tem esse far de golo, ou seja, seria... Se calhar um 4-3-3 com Cristiano e Diogo Jota abertos e André Silva na frente. O Bernardo, em virtude também da ausência de cancelo e pela espectável agressividade húngara, seria um elemento uh, que se calhar trazia com o decorrer do jogo quando fosse preciso, já depois de estarmos a ganhar, obviamente, não é que vamos estar a ganhar, uh, seria um jogador que eu tiraria do banco. A seguir, o Ruben Valério pergunta-me quem achas que pode ser a surpresa da seleção neste europeu? Só se fala do Ronaldo, em é injusto. Um grande abraço, Ruben, e obrigado pela pergunta. Uh, bem, sobre o Ronaldo, pronto, eu não vou comentar porque acho que não quero ofender ninguém, nem ninguém não quero chatear ninguém, não vale a pena. Mas, pronto, a tua opinião é válida. Sobre a surpresa da seleção neste europeu, eu tenho lido alguma imprensa estrangeira e apontam o Félix como um dos jogadores que pode reventar no bom sentido, claro, uh, neste europeu, e, e acho que até pode acontecer, afinal é um jogador que se dá bem em jogos contra equipas grandes, com linhas uh, subidas, como são o caso da Alemanha e da França, e nesse aspecto ele pode aparecer se apanharmos adversários com, com linhas subidas. Lá está. Porém, olho para Diogo Jota como alguém que pode cravar definitivamente a sua afirmação neste europeu. Aparece muito bem em zonas de finalização, tem muita disponibilidade física e o facto de não ter jogado assim tanto durante a época pode beneficiá lo porque chega mais fresco mas chega mais fresco e com ritmo, porque lá está, terminou a época com alguns minutos e fez eh, os particulares com a seleção, tem estado com a seleção. Além disso, também já está familiarizado com a forma de jogar dos seus companheiros, o que pode facilitar esta mesma afirmação. Portanto, pode ser a tal surpresa da seleção neste Euro não é que seja uma surpresa se calhar para nós portugueses que já conhecemos o potencial do Diogo Jota mas poderá ser eventualmente para a, a imprensa estrangeira se ele assumir o tal um papel uh, fulcral na, na seleção, aliás eu acho que ele irá mesmo até surpreender alguns portugueses e, e espero que assim seja, porque era sinal que o Diogo Jota ia fazer um ótimo europeu. Uh, passando às questões seguintes, também sobre, a, uh, também sobre o Euro, o uh, Ruben Valério pergunta aqui que seleção mais te surpreendeu no Euro até agora e o João Maria Blanco, do Panenca, os Panenca, visitem, uh, pergunta-me qual a seleção que até agora mais te surpreendeu taticamente. Um, até agora, e estou a gravar isto antes do, do Espanha-Suécia, aquela que mais surpreendeu talvez seja mesmo a Itália, não esperava que fossem tão dominadores, é certo que beneficiaram um pouco do facto da Turquia ter acusado muito o primeiro golo, mas vimos uma equipa no geral muito bem organizada, com um meio campo em harmonia perfeita, e onde o Jorginho assumiu um papel Uh, crucial Aliás, com o, com o Jorginho Locatelli e o Varela nesta forma e, e com esta química, uh, não imagino um lugar para Verratti. Depois, a forma como os alas subiam e que era fruto da forma como a equipa circulava a bola, focada em atrair o adversário para um lado para depois virar para o outro, revelou um conjunto com alguma maturidade tática e competência para altos voos até na, no europeu. E sou honesto, não, não, não dava muito por esta Itália, mas a verdade é que tem surpreendido. Passando para as perguntas seguintes, uma é do Rodrigo Canhoto, também do Spanenka, e a outra é do Fute Português. A pergunta do Rodrigo a Dinamarca tem condições psicológicas para continuar no Euro? Fute Português pergunta, resultado entre Dinamarca e Finlândia foi injusto? Um, muito obrigado, um grande abraço ao Rodrigo, um grande abraço ao Fute Português, ao Ruben e ao João. Um, não sei se têm condições psicológicas. Felizmente nunca vivi em campo é? uma situação destas e permitam-me só aligerar o tema. É, o mais próximo que eu tive de ser psicólogo foi quando eu ia tomar café aos claustros da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Quem é de Coimbra percebe o que eu estou a dizer. <risos> mas, mas pronto, mas visto de fora, e vá, fora de brincadeiras, porque o assunto é sério, acredito que ninguém se sinta à vontade para jogar ou continuar a disputar uma grande competição quando teve, a poucos metros, um colega a passar muito mal, e, e muito mal mesmo, no exercício da sua profissão. Portanto, acho que não é fácil, e talvez seja incompatível, com uh, continuar a jogar, continuar a competir, embora exista sempre aquele lado de oferecer a vitória ao colega, uh, mas mesmo assim parece-me cedo para ter essas condições. Lá está. Uh, embora lá está, eu não seja um especialista, nem pouco mais ou menos, posso dar uns palpites e tentar avaliar a situação dentro do que acho razoável, não é? Eu, todos nós podemos fazer isso um, e que achamos que, que possa ser razoável, uh, mas... E, enfim, nesse aspecto e nesse, nessa perspectiva, acho que o jogo entre a Dinamarca e a, e a Finlândia não devia ter ido para a frente, acho que devia ter sido adiado para o dia seguinte, ou a ser atribuído o um impacto, o que seja, Porque, enfim, o futebol é uma coisa muito importante, mas é a coisa menos importante entre as coisas mais importantes. Um... Portanto, respondendo ao futebol português, não acho que tenha sido justo haver jogo, pelo que o resultado também não, acabou por não ser justo, e aqui podemos falar em justiça no futebol, eu sei que não costumo, e costumo evitar até esse tema de justiça no futebol, mas neste caso acho que foi injusto, sem dúvida. Atenção, injusto, não, não foi injusto para a Dinamarca, ou eu acho que foi injusto para toda a gente que estava dentro de campo, ter, ter havido jogo, ter continuado a haver jogo. Eu sei que o Ericsson até deu o aval, disse vão jogar e tal. Mas acho que o mais sensato a fazer era, era ficar no balneário, adiar o jogo ou, ou mesmo atribuir o empate. Acho que era o mais razoável a fazer. Sei que há interesses financeiros e foi isso que mandou. Certamente que foi isso que mandou. É o que é. Enfim, deixa-me só ver mais um, um golinho deste refrigerante. Uh, <risos> Ainda sobre o tema, desculpem ter aligeirado um bocadinho aqui a, a conversa, mas também teve que ser, uh, ainda sobre o Ericsson o Saidi pergunta-me se o Ericsson vai terminar a carreira e o Lipzão pergunta-me, sei que talvez não seja a melhor altura para falar disto, mas quem é que o Inter devia ir buscar caso o Ericsson não jogue mais? Ficar, ficar com o João Mário seria uma boa hipótese? Obrigado, Saidi, obrigado, Lipzão, pelas perguntas. Um, enfim, ainda não tenho muita informação sobre o estado de saúde do Ericsson e para ser sincero até evito saber para menores, dentro do que a minha ética profissional permite, mas foi uma situação assustadora e que põe em causa a carreira de um jogador se não conseguir recuperar, acho que João Mário seria uma hipótese a considerar, claro, mas não a única. Porém, é importante dizer que o Ericsson não estava a ser propriamente protagonista no Inter. Não sei qual será também a ideia do Inzaghi, pelo que não consigo dizer se este ou aquele jogador poderiam assumir o papel de Ericsson. Ainda assim, um jogador com as suas características e até com experiência semelhante e que talvez possa estar disponível para relançar a carreira, é o Pjanic, embora já com alguma idade. Portanto, essa pode ser uma das, uma das soluções. Ainda no tema Ericsson, o Eduardo Salgado pergunta-me como o caso do Fert marcou emocionalmente. Recordo isto devido ao Ericsson. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço para ti. Marcou-me imenso. Quando acontece algo parecido, mexe bastante comigo ainda. Aliás, eu posso dizer que quando vi que a situação do Ericsson era, era grave, desviei o olhar da televisão e tentei só ouvir o que se ia passando, precisamente por ainda ter na memória aquelas imagens do FEER, liguei a, a amigos meus, liguei à minha namorada, uh, fui falar com a minha mãe, <risos> tentei distrair-me dentro do possível, uh, enfim, mas na altura a situação do FEER marcou-me imenso, eu já vivi imenso futebol, desde, desde os 6, 7 anos que vivi imenso futebol, não tinha outro tipo de brincadeiras ou passatempos que não envolvessem futebol, as namoradas que tinha eram trocadas pelo futebol e mesmo alguns amigos eram às vezes trocados ou coisas que eu tinha combinado eram trocadas por, por futebol. Mas enfim, a, a partir daí... A partir da, do momento em que aconteceu aquilo, a situação do, do FER, desapeguei-me um bocadinho do, do futebol, porque tinha receio que alguma coisa daquele, daquele género me acontecesse. Depois ultrapassei isto, mas, enfim, na altura deixou muitas marcas. Um, acho que não estava preparado para ver acontecer aquilo a alguém. E pronto, marcou-me bastante. Ainda hoje tenho algumas cicatrizes disso, entre aspas, não é? Mas... É, são, são coisas com as quais temos que lidar eventualmente na nossa vida, não é? E acabei por lidar e acho que a situação está ultrapassada, mas com, claro tem estas tem sempre estas marcas. Passando agora para um tema mais leve, <risos> que se calhar era preciso... O Carlos Mechanics, grande abraço, Carlos, pergunta-me, uh, Berardi tem argumentos para ser titular em vez de Chiesa, o que pode trazer o jogador do Sassuolo à seleção italiana? Uma ótima questão, Carlos, e obrigado por ela. Uh, eu acho que aquilo que os diferencia mais, ou melhor, aquilo em que Berardi é muito superior ao Chiesa, para pegar mesmo na tua questão, está relacionado com a contribuição defensiva. E isso tem a ver com a rotina que ambos traziam do próprio clube. O Sassuolo era uma equipa talhada, para pressionar de forma intensa na frente, a Juventus não tinha tanto esse aspecto do jogo, ou não tinha tão vincado. Perante isto, o Herardi traz maiores rotinas de ataque à saída de bola contrária, comparativamente com o Chiesa. Além disto, parece-me ser muito mais combativo que o jogador da Juventus, tanto que os números de disputas ganhas Defensivas, ofensivas, são bem superiores no avançado do de Sassuolo. Depois, o Berardi é também um jogador com muita capacidade de rasgo e isso pode ajudar a fazer mexer a frente-ataque italiana, que é já por si bastante móvel e que requer um, um elemento desse género, ainda assim eu acho que Chiesa tem outros atributos, é melhor na definição, é, é melhor tecnicamente, mas acho que se calhar Berardi oferece estas, estas coisinhas que Chiesa podem oferecer, mas não acho que um dos jogadores seja titular absoluto, acho que tanto o Berardi como o Chiesa podem ir alternando o Berardi dá, dá as tais características que eu mencionei o Chiesa dá maior definição maior qualidade técnica, enfim, aquilo que eu, que eu também já, já referi mas boa pergunta Carlos e obrigado Passando agora para a pergunta do Leonardo, também sobre o Euro, o que achaste do jogo Inglaterra-Croácia? Leonardo, bem-vindo de volta. <risos> um grande abraço para ti, obrigado pela pergunta. Já tive a oportunidade de fazer o rescaldo no podcast do Euro Diário, mas para não me repetir muito posso dizer que fiquei surpreendido com o 11 inicial de Inglaterra, também fiquei surpreendido com a resposta que deram no início do jogo, mas depois daqueles 20, 25 minutos, a equipa não conseguiu manter aquela pressão alta que vinha a registrar e que era o principal patrocinador, digamos assim, do domínio um, inglês. O Calvin Phillips foi muito importante, não só neste aspecto, mas também a nível ofensivo e ainda foi capaz de assistir Sterling para o único colo do jogo. Portanto, o Calvin Phillips fez um jogaço e acho que é o, o jogador de maior destaque ou que se tem de evidenciar mais nesta partida. Posso também mencionar que, enfim, a Croácia já estava à espera de um, de um europeu um pouco aquém da Croácia, não quer dizer que isso venha a verificar-se até ao fim do europeu, mas um, a forma como a equipa não conseguiu criar situações reais de jogo, um, não digo me desiludiu, mas acabou por fazer-me um bocadinho de impressão, embora pronto, já, já estivesse um bocadinho à espera, pelo que a desilusão não foi assim tão, tão grande. Em seguida, tenho aqui as duas últimas, três últimas perguntas, uh, já fora do contexto do Euro. Uma delas é do Henrique Martins, que diz só, Boldini no Santa Clara. Pois é, pá. <risos> Boldini no Santa Clara. Como adepto da Académica, isto para mim é, é, é mau, não é? Obviamente, mas acho que pode encaixar muito bem no esquema que Daniel Ramos tem implementado, é um avançado muito combativo, com boa capacidade de finalização e também é bastante inteligente no posicionamento defensivo, aliás, quando ele esteve bem foram muitas as vezes em que a Académica ganhou bolas em zonas subidas, pelo que aí também se explica a sua capacidade defensiva e a sua consciência coletiva, que é muito importante num avançado de uma equipa do Daniel Ramos portanto acho que irá encaixar muito bem e acho que tem potencial para vingar espero que sim porque é alguém por quem eu tenho muita estima não o conheço pessoalmente mas é um jogador pelo qual é fácil gostar-se mesmo não, não o conhecendo, digamos assim. Obrigado pela pergunta, Henrique, apesar de ser sobre a saída do, da maior referência da académica na última época. Mas, mas obrigado e um grande abraço para ti. A seguir o Ruben45ZN pergunta-me qual das principais ligas gostas de ver e Bruno Laje terá sucesso na Premier League. Este ano a liga que eu mais gostei de ver foi a Série A, muito entusiasmante, ideias e estilo de jogo, jogo desculpa, muito apelativos e com incerteza até final. Quanto ao Bruno Laje, acredito que possa ter sucesso, sem dúvida alguma, mas não já, não no imediato, não nas primeiras jornadas da Premier, por exemplo, porque o modelo de jogo do Wolves deverá mudar bastante quando ele chegar, a equipa será também mais ofensiva e terá, igualmente, jogadores, jogadores novos. Acredito que haja uma fornada de jogadores novos porque está em vista uma, uma reformulação do clube, querem dar um novo passo competitivo e acho que é um contexto desafiante para o Bruno Lage Só que lá está em Inglaterra, isto vai-se passar em Inglaterra, não é propriamente em Portugal onde ao fim de cinco jornadas um treinador é despedido portanto acredito que o Bruno Lage possa ter sucesso, mas não no imediato e pronto, consegui cortar aqui nos 5 minutos mais ou menos, este 120 Responde espero que tenham gostado, muito obrigado a todos os que ouviram, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas e quero deixar um abraço especial também aos patronos do, do 120 tenho feito antevisões eh, sempre no Patreon, as antevisões aos jogos do dia seguinte do Euro, ou seja, hoje irei fazer do eh, Portugal-Hungria e do Alemanha-França eh, no Patreon, patreon.com.br Quero deixar um forte abraço à malta do Patreon, vocês sabem quem são, não, não vou divulgar porque a malta também não quer ser divulgada. Espero que tenham gostado do conteúdo que tenho lançado relacionado com o euro. Vão-me dando feedback, acho que era importante ter feedback sobre o euro diário. Sei que são muitos e é todos os dias, mas se conseguirem ouvir um ou dois ou assim, já, já fico feliz. E, e se tiverem feedback ainda melhor e pronto, também deixo um agradecimento especial à malta que, pronto, que tem ouvido regularmente que tem acompanhado o projeto muito obrigado e posso despedir o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.